0: I'm <laughs>
1: for votada a reforma tributária hoje, é a primeira vez na história da democracia que a gente faz uma reforma agrária no regime democrático, porque a última que nós tivemos foi no regime militar, tributária, porque a reforma tributária só se faz em regime autoritário, quando o governo banca, e nós estamos fazendo um regime democrático, negociando com todo mundo, e ela vai ser aprovada. Não é o que cada um de vocês deseja, não é o quadrado de deseja, não é o que eu desejo, mas tudo bem. Mas nós não somos senhores da razão. Nós temos que lidar com a relação de força que está no Congresso Nacional. Os deputados que estão lá, bem ou mal, foram escolhidos pela sociedade brasileira, portanto, merecem tanto o respeito quanto eu acho que eu e o Alco merecemos. Então, ao invés de chorar o que a gente não tem, nós temos que conversar com o que a gente tem. E isso vai acontecer nesses próximos quatro anos. Cada ministro que está aqui sabe. É preciso parar de reclamar. É preciso parar de lamentar e discutir como fazer e vamos fazer. Eu digo todo dia: a única coisa impossível é Deus pecar. O resto a gente pode tudo. E esse país pode muito. É.
2: Deixa eu ligar o meu, meu microfone aqui, saudações democráticas para todos vocês, começando mais um Giro das Onze com essa brincadeira, esse vídeo que está viral ali no Twitter do Fernando Haddad encaçapando né? uma bola, é, uma vitória do, do Brasil, uma vitória inegável é, do Fernando Haddad, do governo, embora o governo tenha desideologizado, aliás com muita, com muita propriedade a discussão sobre a reforma tributária. Eu tenho aqui comigo Clemente Gans Lúcio, prazer imenso recebê-lo aqui no Giro das 11. Clemente Gans Lúcio, professor universitário sociólogo, foi diretor técnico do Departamento intercedical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, e membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, atuando no Comitê Gestor. A gente vai falar da reforma tributária, das consequências, das percepções em torno desta matéria e o Clemente estava me falando aqui que também agora preside o fórum das, das sindicais, né Clemente? Seja bem-vindo aqui, prazer imenso recebê-lo, obrigado pelo, pela atenção em, em vir aqui conversar um pouquinho conosco, tudo bem?
3: Tudo bem, prazer, bom dia a todos todos que acompanham o Giro das Onças, prazer estar com você, Conde, parabéns pelo trabalho.
2: Muito bom. Eu vou começar pedindo é, para você fazer um, um, um breve balanço sobre a aprovação dessa reforma tributária, Clemente, que muita gente dizendo histórica, né uma, uma, uma aprovação histórica, fala do Lula aqui no sentido de que é muito difícil aprovar uma reforma dessas proporções num governo democrático em que se tem que negociar com um Congresso imenso, é, pluripartidário, com várias tendências, e foi uma aprovação surpreendentemente é, acachapante, né? O que, que você sentiu nesse nesse processo agora do Brasil histórico?
3: Bom, eu acho que é como você bem registrou, e o próprio presidente na, na abertura registra também, é um momento histórico, o país discute há quase, quase 40 anos a necessidade de de se integrar a um sistema tributário que é com as melhores práticas que estão presentes no mundo do ponto de vista tributário. Essa reforma faz uma simplificação muito importante, é uma simplificação no sentido de tornar mais racional, mais transparente, dar transparência efetiva para a sociedade de qual é o tributo que ela está pagando em cada um dos produtos e serviços. Proporciona uma reorganização do ponto de vista do resultado tributário entre a distribuição entre municípios, estados e a própria União, coloca aquilo que é o, a tributação no destino, seja onde a pessoa compra o um determinado produto e serviço, portanto, o tributo vai ficar naquela região onde o produto está sendo ou o serviço está sendo comprado, racionaliza do ponto de vista da organização tributária, portanto, torna o custo muito menor do ponto de vista processual para as empresas e para os próprios consumidores, dá racionalidade para a gestão do Estado, torna transparente a distribuição tributária, ou seja, há todo um trabalho muito bem feito, já há alguns anos, no próprio Congresso Nacional. É um resultado de um debate no Congresso que vem se acumulando e que o presidente Lula assumiu a sua coordenação de forma muito competente, de forma correta, ou seja, dando continuidade àquilo que já vinha sendo acumulado no Congresso Nacional, acho que é um passo histórico, acho que o Brasil, com essa mudança, vai dar um salto do ponto de vista da organização tributária, evidente das falta a segunda etapa dessa reforma, que espero ver no segundo semestre, que é a revisão também da estrutura tributária sobre a renda, ou seja, de tal forma que temos um sistema progressivo, mas essa etapa que está sendo aprovada é fundamental e terá um grande impacto sobre a dinâmica de crescimento econômico do país.
2: A segunda etapa, Clemente, o que é? É um, é um novo projeto? É, um, é uma extensão dessa, dessa reforma? Porque é, hoje, a, a, nesse momento, estão aprovando os destaques, né? acho que já iniciou esse processo ali, tinha interrompido ontem, é, e é, em agosto vai para o Senado, né? que provavelmente Exato. vai produzir algumas mudanças ali, volta para a Câmara e vai para a sanção do presidente. É, sobre essa questão da renda, é, é, vai ser um, um projeto paralelo? Como é que é isso?
3: Bom, primeiro, é, é, o procedimento é exatamente o que você falou, vai para o Senado agora esse projeto, se tiver mudança, volta para o Congresso, entretanto, como é uma mudança constitucional, quem sanciona é o próprio Congresso, ou seja, o presidente da República não intervém nesse processo, quem faz a sanção é o próprio Congresso Nacional. E aí, uma vez sancionado, temos um novo regime tributário sendo implantado, tem toda uma etapa de transição e começa o processo de implementação. O presidente Lula colocou no seu programa também uma outra etapa de revisão tributária, que é reorganizar o sistema de tributação sobre a renda. Já há alguma medida sendo promovida nessa reforma que já está sendo tratada no Congresso Nacional, mas ela não altera, por exemplo, toda a contribuição sobre folha de pagamento, tabela de imposto de renda, tributação sobre bens, bens de luxo, bens que têm hoje isenção tributária, que alguns já estão sendo incluídos nessa reforma, mas principalmente uma tributação que possa ser progressiva, ou seja, quem ganha mais paga proporcionalmente mais tributação sobre a renda. Isso será um novo projeto, ou seja, provavelmente o governo federal encaminhará ao Congresso um projeto de lei e esse projeto terá que ter todo o trâmite no Congresso de tratamento do debate aí sobre a etapa de uma revisão, seria uma segunda etapa, um novo projeto, para olhar especificamente sobre a renda, e o governo tem dito não só sobre a renda, mas também uma reorganização da tributação sobre a folha de pagamento, ou seja, aquilo que os trabalhadores e as empresas pagam para o financiamento da Previdência Social.
2: Perfeitamente. Clemente Gans, aqui no Giro das Onze, estamos ao vivo pela TV 247 e também, em grande estilo, pela TVT de São Paulo, em TV aberta. Aqui um saúdo todos aí que estão nos assistindo pela TV aberta na Grande São Paulo, pela Rádio Brasil FM atual, FM 98,9, e pela TV Kirimuré, na Grande Salvador na Bahia. Já tem gente comentando aqui no bate-papo. Eu peço para vocês participarem desse debate aqui. Ana Mota, chamando a atenção aqui. Vamos seguir o Gans Lúcio, imperdível. Está entrevistado, está sendo entrevistado agora por Conde Gustavo. Ela deve estar no Twitter ali é, articulando essa integração entre as redes sociais aqui. Clemente, você é, dedicou parte considerável aí da tua, do teu trabalho, da tua vida às questões sindicais. É, e, e você tem escrito, inclusive, que tem uma necessidade de atrair os mais jovens para a vida sindical. Como é que está o debate sobre os sindicatos hoje no Brasil que sofreram muito com a, com a reforma trabalhista, né? é, mas que agora vem se recuperando? Está é, tendo uma recuperação é, em todos os sentidos, conceitual, é, na questão estrutural também dos sindicatos? Dá um panorama para a gente desse campo no Brasil.
3: Bom, pode, primeiro... Uh... O governo federal, o governo presidente Lula, Alckmin, tem retomado o espaço de diálogo social, restabelecendo conselhos, câmaras, é, grupos de trabalho, ou seja, são inúmeras. Ontem mesmo, por exemplo, o presidente Lula e o, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro, implantaram o Conselho de Desenvolvimento Industrial, recolocando um debate entre empresários e trabalhadores sobre as estratégias de desenvolvimento industrial do país. Portanto, há toda uma nova performance do ponto de vista da participação e do diálogo social para a qual o movimento sindical tem é, investido, tratado, participado e, portanto, tem uma nova perspectiva de, de debate, de formulação de acordos e de construção de estratégias para o desenvolvimento do país. O mesmo também ocorre no âmbito das negociações coletivas. Entretanto, e isso tem sido também um trabalho muito importante, eh, o governo implementou um grupo de trabalho visando justamente fazer um processo de atualização do sistema sindical orientado para fortalecimento da negociação coletiva. Nesse momento, com onde nós estamos, nós, centrais sindicais e as confederações empresariais, junto com os sindicatos, com as federações de trabalhadores e empresariais, trabalhando a construção de uma modernização no nosso sistema de relações de trabalho, portanto, da negociação coletiva, olhando para o futuro e afirmando nós precisamos ter negociações coletivas muito bem estruturadas, um sistema sindical renovado, revigorado, fortalecido, para tratar das profundas mudanças que estão ocorrendo e que ocorrerão no mundo do trabalho. É preciso que nós tenhamos capacidade de olhar para as inovações, para as transformações tecnológicas, para as transformações que ocorrem no mundo produtivo e podermos gerar as regras, as normas que vão reger as relações de trabalho nesse mundo. Por exemplo, nós estamos nesse momento com as empresas que têm atividades econômicas mediadas por aplicativo, no caso de transporte de pessoas e de mercadorias, é, tratando com a representação sindical e com o governo a regulação do trabalho de, dessas empresas, portanto, daqueles que são entregadores de moto, transporte de, por meio, por meio de, de automóvel, regulando as relações de trabalho, por meio de uma mesa de negociação, então as empresas, como os sindicatos, as centrais sindicais e o governo, procurando encontrar formas, regras, mecanismos que deem aos trabalhadores e às empresas segurança jurídica para fazer a proteção do trabalho, garantir a efetividade na segurança, na saúde, nas condições de trabalho, na jornada, na remuneração, e é uma coisa nova. Por quê? Porque essa situação se apresenta com a nova tecnologia, é, com uma presença muito forte no mundo do trabalho, no mundo econômico, precisa uma nova regulação e é a negociação coletiva. Portanto, é o diálogo entre os segmentos que estão envolvidos naquela atividade econômica, o setor empresarial, os trabalhadores, que devem gerar as regras que vão reger aquelas relações de trabalho. Por isso, quando nós estamos e pretendemos, no início do segundo semestre, levar ao Congresso Nacional uma proposta pactuada entre os trabalhadores e o setor empresarial de quais são as mudanças que vão colocar o país em sintonia com as melhores práticas na negociação coletiva, com sindicatos representativos fortes. E para que esse sindicato seja forte, é preciso ter muita participação, dos trabalhadores e das trabalhadoras, especialmente dos mais jovens, que estão aqueles que estão vivendo as grandes transformações, porque já chegam no mundo do trabalho, com o mundo do trabalho mudado, alterado, com novos desafios, e são esses desafios que precisam ser tratados na negociação coletiva. Então, é muito importante que o jovem esteja presente no sindicato, levando a pauta, a sua proposta, as demandas, as dores que eles sentem nesse mundo do trabalho, para que o sindicato possa colocar sobre a mesa de negociação quais são as questões que eles esperam sejam bem reguladas na relação entre trabalhadores e empresários.
2: Teria de ter um atrativo para o jovem é, é, se deslocar em direção à sindicalização. Né? É, a gente percebe que na educação brasileira, quer dizer, em todo lugar, a sindicalização é vista até com certo preconceito. Né? Eu quero explorar isso ainda, contigo aqui nesse papo, meu querido Clemente. Alessandra zacarato está dizendo aqui, reforma trabalhista com diminuição da carga horária no mundo, no Brasil, voltando o respeito pelos direitos trabalhistas. Evidentemente, nós saímos agora de um pesadelo para re restaurar, digamos assim, uma certa perspectiva no Brasil. É, Clemente, o IBGE publicou há é, uma semana o novo censo, né, que atrasou e tudo mais, e, e deu um novo perfil a, a, ao país, né? O, o censo a gente sabe que o IBGE é uma é uma instituição de, de excelência, né? Faz um levantamento muito preciso. Nós ficamos aí, é, enfim, a cada 10 anos você tem o censo. Atrasou um pouco esse, e agora você tem um dado novo. Por exemplo, o, o bônus demográfico que o Brasil, é, é, enfim, que nós poderíamos ter, ele já é passado, né? Porque a população brasileira está envelhecendo. Eu queria saber, do ponto de vista de um, de um analista, de um sociólogo como você, que trabalha com essas questões é, da sindicalização e tudo mais, o que, que, como é que você interpretou esse novo perfil do Brasil ou não mudou tanto assim?
3: Não, há uma, há uma mudança. Ou seja, há, claramente os dados mostram que o país... É, é, tem uma velocidade na mudança demográfica maior do que em outros países, especialmente os países europeus, que tiveram uma transição demográfica, o que significa que, em média, a, 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 cada vez mais a, a idade média da sociedade aumenta, porque nós temos pessoas com idade mais avançada vivendo mais tempo, o que é muito bom, e temos ao mesmo tempo uma diminuição da taxa de natalidade, portanto, Menos, menos jovens entrando no mundo do trabalho, um nascimento menor do ponto de vista da quantidade de filhos que as famílias têm, e, portanto, há progressivamente um processo, vamos chamar de envelhecimento da sociedade. O chamado bônus demográfico é quando nós temos uma presença maior de jovens Portanto, uma taxa de natalidade e um ingresso maior de jovens no mundo do trabalho, e significa uma força de trabalho renovada, com vitalidade, com muitas vezes maior produtividade, pelo aumento do nível de educação. Nós estamos transitando rapidamente dessa, dessa etapa, do ponto de vista demográfico, o que significa que se nós não tivermos um grande investimento em educação, grande investimento em inovação tecnológica, o incremento de produtividade para sustentar o nosso crescimento pode ficar comprometido. Então, o país precisa urgentemente fazer esses investimentos em educação, inovação, em estratégia de desenvolvimento econômico. E, de outro lado, isso coloca graves desafios para pensarmos o um sistema de proteção social, especialmente de previdência social, desenharmos o sistema de proteção de saúde, melhorarmos os investimentos em educação, porque não tendo tanta demanda por aumentar a oferta de educação, porque tem menos crianças e jovens chegando nas escolas, portanto, é possível investir mais na qualidade da educação, melhorar todos os aspectos que dão a qualidade da educação maior incremento tudo isso exige mudanças nas políticas públicas, e tudo isso terá forte impacto sobre o mundo do trabalho. Poderemos ser uma sociedade com uma dinâmica de incremento de produtividade muito mais robusta, e se essa produtividade efetivamente, efetivamente se confirmar, e nós temos todas as condições para isso, isso abre uma janela de oportunidade para uma redução substantiva da jornada de trabalho, ou seja, o país pode caminhar, junto com a mudança demográfica também, para uma mudança estrutural na jornada, aquilo que o mundo começa a discutir, jornada de 30 horas por semana, jornada de 4 dias por semana, 3 dias de descanso, ou seja, dá para nós termos uma mudança também substantiva na jornada de trabalho, que significa liberar tempo para os trabalhadores e os trabalhadores para fazer todas as outras dimensões da vida que são fundamentais da cultura, do cuidado, do convívio, do estudar, da, né? do convívio também. na família, estudar, trabalhar, é, é, poder praticar esporte, poder desenvolver atividades culturais, poder desenvolver seus hobbies, ou seja, que as pessoas tenham no trabalho um tempo também para a construção de todas as outras dimensões da vida que são fundamentais. Acho que nós estamos diante dessa oportunidade, por isso que os sindicatos precisam estar fortemente sintonizados com essa realidade, e acho que a juventude participará do sindicato se ele for capaz de se conectar com essa agenda, ou seja, as pesquisas mostram que os jovens é, identificam o papel do sindicato e querem, na verdade, que essa conexão entre as suas demandas, a sua visão de mundo, aquilo que eles esperam é, para o seu futuro, faça parte da agenda do sindicato. E não terá outro jeito, Conde, disso estar na agenda do sindicato se o jovem não tiver no sindicato. não Serão eles que terão que levar essa agenda, essas propostas, essas demandas. Eh, e a, o sindicato vai se renovar se o jovem estiver na frente do sindicato. Por isso, é muito importante uma política de renovação também nos quadros do sindicato, especialmente na participação, nos movimentos, na organização, nas greves, nas lutas tudo aquilo que o jovem, aliás, sempre participa e sempre quer contribuir.
2: Olha, em termos de movimentos sociais, o Brasil está bem, né? porque depois desse apagão institucional, depois do golpe, é, os movimentos tomaram protagonismo enfim, para para poder tocar a vida, né? porque o governo é, basicamente é, deixou de cuidar do país. né? Então, é, na pandemia mesmo, a gente viu... Né, Coalizão Negra por Direitos, prerrogativas, MST, MTST, todos esses essas entidades, vamos dizer assim, a BJD, né cuidaram para doação de alimentos, para conscientização, para doação de máscaras, né, contra a Covid. Eu estava pensando aqui porque o, o, a palavra sindicato, né? Eu, você sabe que eu sou linguista, né, o Clemente? Então hum. eu sempre tento enquadrar os fenômenos assim do ponto de vista da comunicação, da linguagem e acho que a palavra ela ela tem um, um ela ela sofre um preconceito muito grande né e é curioso é, e aí eventualmente poder poder se a pensar numa numa mudança nesse sentido quer dizer como é que a gente nomeia esse esse núcleo né de pensante com relação ao trabalho é curioso porque os Estados Unidos que são considerados é, a meca do, do liberalismo da democracia liberal e, e democrática, que a gente sabe que não é mas que enfim, tem essa fama de qualquer maneira eles têm muitos sindicatos, né? tudo lá é sindicalizado é, o Brasil não copiou é, ou, 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 ou nós temos também uma tradição forte nesse campo, acho que é uma curiosidade aí que eu quero deixar para você é, me explicar, porque lá nos Estados Unidos você tem os roteiristas de cinema sindicalizados Fazem greves assim que mexem com a indústria do cinema, que é uma das indústrias mais fortes ali dos Estados Unidos, é, sindicato dos atores e demais todas as classes trabalhadoras. Estou enganado ou não?
1: Sim,
3: o modelo sindical americano e o brasileiro são bastante diferentes. Né? Lá nos Estados Unidos, você tem, digamos, uma predominância do sindicato por quase por por local de trabalho, por unidade produtiva, eh, e há também todo um, uma abordagem no qual o setor empresarial atua fortemente contra a existência dos sindicatos. E um sindicato só se estabelece numa empresa se metade mais um dos trabalhadores aprovarem a criação daquele sindicato. E, para essa criação, as empresas atuam fortemente contrárias, no geral, à criação do sindicato. Então, é um modelo muito diferente do nosso, no qual a Constituição brasileira delega ao sindicato um poder de criar normas por meio de acordos ou convenções coletivas. E essas normas têm valor legal, portanto, têm efeito normativo como se fosse uma lei. E ela pode ser cobrada, inclusive, na justiça, se não for cumprida por uma das partes. Portanto, nós temos um modelo muito diferente. No Brasil, o sindicato, quando faz um acordo, uma convenção coletiva, protege todos os trabalhadores, sócios e não sócios. Portanto, quando o sindicato dos bancários fecha uma convenção coletiva com os bancos, todos os trabalhadores bancários, sócios e não sócios do sindicato, ficam protegidos por aquela por aquele piso salarial, por aquela PLR, por aquela é, proteção na saúde, na educação, na jornada de trabalho, na hora extra, ou seja, as regras valem para todos. Essas são qualidades do nosso sistema sindical bastante diferentes é, daqueles que estão, por exemplo, presentes nos Estados Unidos ou muitas vezes em outros países, em outros países do mundo. Nós temos no Brasil, portanto, uma cultura sindical também muito forte, temos muitos sindicatos e o que a nossa intenção é justamente fortalecer o papel do sindicato, fortalecer o papel da negociação coletiva para que tenhamos cada vez mais, por meio da negociação coletiva, capacidade de regular essas mudanças que estão acontecendo no mundo do trabalho. Queremos que isso seja renovado, revigorado, e que tenhamos, evidente essa nossa cultura fortalecida, porque, assim como nos Estados Unidos, nós temos uma cultura de negociação muito forte, são quase 50 mil acordos e convenções coletivas feitas é, no Brasil todo, temos uma proteção muito ampla dos trabalhadores e das trabalhadoras e queremos, inclusive, condestender essa proteção para os trabalhadores da chamada economia informal, os trabalhadores autônomos, por conta própria, cooperados, trabalhadores domésticos, que hoje não contam com proteção sindical e queremos que nessa revitalização do sistema sindical possamos ter, inclusive, organização sindical capaz de produzir proteção para esses trabalhadores que hoje não contam com proteção sindical. Tanto para fazer proteção do ponto de vista dos marcos normativos, quanto o trabalho que o sindicato faz, em termos de assistência, assessoria, na mesma pandemia, como você bem registrou, vários sindicatos, Brasil afora, cedendo sua sede para que os Estado pudesse fazer todo aquele trabalho de prevenção e de enfrentamento da crise, trabalhar do ponto de vista do apoio à vacinação, do ponto de vista da assistência econômica. Nós fomos negociar no Congresso Nacional o abono emergencial, as proteções aos empregos, desde dezembro, quando começaram a aparecer os primeiros indicadores de que o problema aparecia, os sindicatos começaram a atuar, e atuar de maneira continuada para produzir as proteções. O sindicato é para isso, é para gerar proteção aos trabalhadores e trabalhadoras. Tem desafios enormes e nós temos uma cultura sindical muito muito importante que precisa ser preservada e renovada. Às vezes há uma ênfase muito grande. Em... E o governo passado foi foi muito assertivo nisso, né? O presidente dizia que sindicato era uma entidade criminosa e o presidente sindical era tudo bandido. Quer dizer, essa visão de um governo sobre o papel do sindicato, sobre o papel da negociação coletiva, faz muito mal à sociedade. Estudos mostram que sociedades que têm essa visão são sociedades que aumentam o conflito, diminuem a capacidade de diálogo, diminuem a capacidade de solução dos problemas. Acho que nós estamos virando essa página e vamos recolocar o sindicato como um elemento importante, tanto para fazer conquistas, trazer conquista para os trabalhadores do ponto de vista do piso salarial, da condição de trabalho, da saúde e segurança, da educação, da hora extra e assim por diante, como também é, permitir que os trabalhadores possam, por meio do sindicato, criar instrumentos de associação, de, de cooperação, de... de produção de cultura, de produção de bem-estar, né, do esporte, do lazer, das atividades associativas que os sindicatos do Brasil afora fazem e o fazem muito bem. Sindicato renovado, fortalecido para fazer essas respostas acontecerem no dia a dia.
2: Eu sonho com um sindicato de jornalistas que pudesse é, fazer, combater, digamos, as linhas editoriais Hegemônicas desse país, né? Quem sabe um dia a gente chega lá. Agora já pensou que beleza? É, primeiro, só, só registrar o seguinte, Clemente, quando eu falei assim, comparei os Estados Unidos e falei dos sindicatos nos Estados Unidos e Brasil, falei, tô enganado, você devia ter falado assim: tá enganado, você está enganado, né? É diferente, né? Quer dizer, tem outra, por isso que eu perguntei realmente, porque você conhece, é, são, são, são estruturas diferentes. O Brasil tem uma tecnologia político-administrativa que realmente não é desprezível, o Brasil construiu coisas importantes e Muito acho que não é, e não é à toa que nós temos um presidente da república que emergiu justamente do campo do sindicalismo, você sabe que eu, eu, eu comento aqui, eu faço muitas entrevistas né durante tanto tempo, já mais de cinco anos é, aqui nas redes e tal, e quando eu recebo gente do sindicato, do sindicalista, o preparo deles é tão é, flagrantemente é, maior do que a média que eu fico impressionado. Quer dizer, é, 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 a, é a vocação para debater, é a vocação para negociar, a, a, a vocação para fazer interlocução. É, então, eu acho que nós temos esse patrimônio aqui, precisamos cuidar disso. É porque toda geração que cresceu com o presidente Lula, todos eles são eu acho que todos poderiam ter tido um caminho parecido com o do Lula, né? Mas enfim, esse aqui é um outro debate, já com algumas especulações e tudo, mais, mas a gente precisa fazer esse debate em algum momento. Valmir Zanzeri tá dizendo aqui, bom dia, muito boa, muito boa aprovação, mas de fato, como será feita a efetivação dessa reforma? imediata ou será até 2034, como estão falando alguns sites? De fato, vai ser uma, uma transição lenta, como você já destacou aqui, né, Clemente? Só para contemplar aqui o nosso assinante, o Valmir Zanzeri, é, é um processo que fatalmente, quer dizer, vai se estender até 2034, acho que é exatamente isso, né?
3: Exato, é você tem um, um processo de transição, porque você tem que, na verdade, ir transitando da atual estrutura, onde você tem todo o sistema produtivo organizado para atender essa estrutura, para uma nova estrutura tributária. Isso vai ter repercussão na organização do sistema tributário do Estado, dos municípios, da União, das empresas, depois a repercussão disso sobre os produtos, a repercussão disso sobre a forma como esse, esse recurso arrecadado, é redistribuído, tem toda a implementação para aqueles setores que não pagam impostos passarem a pagar, aqueles que pagam vão pagar outras alíquotas, ou seja, há todo um processo de mudança e isso está previsto, ou seja, gradativamente a economia vai incorporando essas novas regras, por isso que a transição é longa, é longa de um lado, mas ao mesmo tempo é um tempo necessário para que você faça isso com a maior segurança possível e vidente provavelmente, com os ajustes que no, no, no funcionamento vão sendo requeridos e vão, vão é, gerando o um menor volume de problemas e de traumas que possam ter, um, porque não é uma mudança simples, nós estamos fazendo uma mudança muito profunda no, no funcionamento do sistema tributário e esse tempo é um tempo para que todos possam participar da maneira mais adequada, correta
2: possível. É, mudanças dessa monta não podem ser é, como do dia para a noite. Agora, o que eu ouvi muito de ontem para hoje também é que, o, curiosamente, né, o Lula sempre foi acusado é, de, de, pelas elites brancas brasileiras de, de dar insegurança jurídica, de quebrar contrato, a questão do Eletrobras, por exemplo, que se discute. né? Vamos o que, que, vai, que, que vai acontecer com a Eletrobras? A gente sabe que foi uma privatização feita de maneira precária, né para dizer, para ser elegante. É, <risos> e aí vem aquelas críticas dizendo que ah, não pode rever esse contrato, vai causar insegurança, mas justamente a reforma tributária pra, ela veio para dar segurança, porque o, a estrutura tributária brasileira está um caos. né é, são, um caos, são judicializações imensas e tudo mais. Olha, o, o Clemente, o Antônio, Marcos, Donatão tá fazendo uma crítica que eu vou querer que você responda para ele. Sindicato virou um ente burocrático? Como é que é isso? Aí?
3: Olha, <risos> é, às vezes a gente a gente esquece que o sindicato já tem quase 100 anos de história, né? Então qualquer instituição que passa a ter uma uma perenidade tão longa Qualquer é ela, né? A igreja, o sindicato, o clube, o partido político, qualquer organização corre o risco de ter uma burocratização na medida que a estrutura é, permanece, né? É, e todas as instituições, inclusive os próprios sindicatos, precisam cuidar para não se tornarem é, entes burocráticos, portanto entes que se descolam da sua base de representação. O que nós estamos fazendo, inclusive com de nesse trabalho que fazemos hoje com o setor empresarial e com o governo, em elaborar um projeto, um projeto que traga uma atualização para o sistema sindical, é, inclusive, dar instrumentos para que o sindicato possa, de maneira permanente, se renovar, e essa renovação se dá pelo principal exercício, que é o exercício da negociação coletiva. Como você bem registrou, um dirigente sindical é um quadro da sociedade, um quadro significa uma pessoa preparada para procurar solução para os problemas. O que um dirigente se faz ao conduzir uma negociação coletiva nada mais é do que achar uma solução para uma determinada demanda, para um determinado problema, para uma determinada proposta. Quando há uma burocratização, na verdade, é um distanciamento dessa prática da busca da solução, deixando com que as coisas funcionem digamos, né, quase que no ponto morto, vai tocando a vida, não. O sindicato só tem vida se ele for capaz de trazer para o cotidiano, para a solução, para o enfrentamento, para a mesa de negociação, os problemas que estão colocados. Essa burocratização é, que existe em todas as organizações e muitas vezes também estão presentes na vida do sindicato, pode ser alterada justamente com uma dinâmica que recoloque esse protagonismo do processo de negociação. É isso que a gente está, tá, inclusive, trazendo com novas regras para a organização sindical. Agora, é, o desafio é o desafio de todas as instituições e os sindicatos também são estão desafiados a não caírem nessa burocratização. Isso não é só no Brasil, é no mundo todo, porque já é quase uma, uma organização centenária que precisa, sim, ter estratégias políticas de renovação, inclusive a participação da juventude, é fundamental para que não tenhamos esse tipo de vício presente também na estrutura sindical
2: eu tô pensando aqui na, na semântica de burocracia né tudo se burocratiza né? casamento se burocratiza time de futebol se burocratiza da escola se burocratiza tudo se governo se burocratiza partido político se burocratiza agora só se burocratiza aquilo que um dia foi não burocratizado por, por definição tautológica, né, meu querido Exatamente. Clemente. É interessante isso, né? Porque vira uma, uma espécie de, de clichê né? é, argumentativo, mas, mas é, ele, ele expõe uma realidade da, da nossa experiência social e, e inclusive também. Cognitiva, mas vou começar a fazer um debate filosófico aqui com o Clemente. Vamos fazer um
1: debate <risos> filosófico com o Clemente.
3: É, e, no, e, no geral, e no geral só se burocratiza quem já teve sucesso, né? Porque quem não permanece é. não se burocratiza. Agora. É o risco, é o risco de, como você disse, em qualquer um, né? no, no casamento é assim também, né? Se você não tomar <risos> atenção, burocratiza e morre. Então, mas por quê? Porque foi, foi bem, né? Se o casamento é muito breve, não, não, não burocratiza. É, agora está
2: tá se burocratizando, né? De uma certa maneira. O Tarcísio, é, aquela briga com o Bolsonaro e tudo mais, né? o Tarcísio. Aliás, que interessante isso. Achei que foi divisor de águas também, né? O, 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 o Tarcísio foi lá, né, o Tarcísio é racional, né, ele tem uma racionalidade que o Bolsonaro não tem, né, e, e se expôs, quase foi, quase apanhou lá no, 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 na reunião que eles fizeram, né, e o Bolsonaro sofreu uma derrota fragorosa, aliás, já é passado já o Bolsonaro, né, Clemente?
3: Exato, exato, Já ficou pra
2: trás. Exato. Ainda bem, ainda bem. Ainda bem, né. Okay. O Clemente, como você é, interpretou, observou, esse crescimento exponencial das, do trabalho escravo, né? da, da, da localização do trabalho escravo no Brasil. Evidentemente que você sai de um governo burocrático e, e, e absolutamente indiferente para outro que se preocupa com esse tema e vai aumentar fatalmente as, as é, fiscalizações nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, preocupa muito. Né? Quando a gente fala que o Brasil é um país escravocrata, não é metáfora e nem só um comentário histórico, quer dizer, é real, né? as pessoas escravizam mesmo.
3: É, você tem, é uma demonstração de que quando você enfraquece a capacidade do sindicato em fiscalizar e atuar, quando, de outro lado, você inibe ou quase proíbe o Estado de atuar, que foi o que o governo anterior fez, e você tem uma legislação muito... É muito pouco orientada para fazer boas práticas do ponto de vista da gestão do trabalho e em parte, a legislação da, autoriza... da, da terceirização autorizou qualquer tipo de terceirização do, do sistema produtivo. O que nós estamos observando é a, a evidência de que uma, uma gestão mal conduzida, no processo de terceirização, baixa capacidade de fiscalização, quase nenhuma responsabilidade solidária da empresa que terceiriza para a terceirizada, e ao mesmo tempo um Estado que deixa de fazer a fiscalização, começam a aparecer os problemas, problemas gravíssimos, que agora começam a aparecer, porque nós temos novamente um Estado olhando para o problema, olhando para a fiscalização do trabalho, portanto, observando que práticas podem existir, os sindicatos novamente podendo atuar em relação a essas situações, e a evidência de que há gestões é, conduzidas de maneira muito adequada, alguns casos, o caso do vinho, por exemplo, é clássico, onde as empresas estão dizendo, fizemos uma gestão sem a atenção que era necessária, Muitas vezes, talvez, descobrindo que não deveriam ter terceirizado, porque elas colocam sob risco marcas que são, que são patrimônios da atividade econômica. E, portanto, se você faz uma terceirização visando somente a redução de custo, vai dar nesse tipo de prática. Prática onde você tem situações análogas ao trabalho de escravo, que são inaceitáveis, mas que estão presentes. Num país com a dimensão territorial que nós temos, com a diversidade econômica, cultural, política desse país e com, muitas vezes, é, a permissão, entre aspas, do Estado que não fiscaliza, que estava posto no momento anterior. Quando você muda essa situação, os problemas começam a aparecer nas terras indígenas, no trabalho escravo, na situação perversa, muitas vezes, no espaço da escola ou é, no, no território, em, em função das de, né, as fragilidades das políticas públicas, ou seja, os problemas começam a aparecer, novamente, nós voltamos a ter uma presença do Estado, intervindo nessa realidade, se o que o ministro Marinho foi fazer, inclusive no Rio Grande do Sul, assinar um protocolo de entendimento com as empresas, para buscarmos novamente as boas práticas. Esse acho que é o caminho, o caminho de nós acharmos as soluções, ou seja, as pessoas se colocam diante do problema, diz, "não isso não é aceitável, queremos resolver, e nós temos que olhar para frente e dizer, vamos resolver, vamos superar, vamos procurar construir novas práticas e que isso seja superado. E onde que aquilo está sendo observado é fruto de uma decisão é, para promover esse tipo de situação inaceitável, coibir, enfrentar, multar, é, atuar do ponto de vista assertivo para que isso, isso não aconteça. Temos situações como essa, temos situações de, agrega, de, de, agrega, de agressão ou de conduta é, racista que observa-se em grandes empresas, ou seja, a gente não vai enfrentar esses problemas e superá-los quando se nós não tivermos do cotidiano uma atuação incisiva. E, nesse caso, especificamente, os sindicatos têm um papel muito importante em olhar no dia a dia o que está acontecendo, chamar as empresas, mostrar as empresas que não atuam para resolver o problema, chamar o Estado para intervir, intervir no sentido de, de obrigar as empresas a dizer isso é inaceitável, isso não é admissível, e nós temos que superar, preferencialmente, com práticas orientativas, educativas, de boas práticas, e aonde isso não for efetivado, que se tenha atuação do Estado do ponto de vista coercitivo, dizendo que isso não é aceitável e nós não permitiremos com que isso ocorra no
2: país. Clemente Gans Lúcio, prazer imenso recebê-lo aqui no Giro das Ondas. Nós precisamos fazer mais encontros eh, e, e trazer eh, um... um... Uh, essa, essa ideia do, da sindicalização, da ressindicalização, da neo sindicalização alguma coisa que a gente possa chamar assim, atrair a juventude uh, e, e, e aprimorar esses processos todos. Então, você já está convidado aqui para voltar, para a gente fazer debates mais intensos, inclusive convidar mais gente também desse, desse setor uh, para a gente fazer essa interlocução tão... Tão, tão boa, e agora é a hora, né? o Brasil, eu tenho pensado o assim, seguinte, o Brasil vai se é, restaurar com bases mais sólidas agora, depois de toda essa catástrofe, né? é, o que tá, é o que a gente está vendo, está né? tá interessante Exatamente. de ver, querido
3: Cleber. Exatamente, prazer estar com você, com todos aqueles que acompanham o teu programa, parabéns pelo trabalho e fico à disposição, e sempre que, que for oportuno, estarei aqui com você fazendo o debate, muito obrigado pela oportunidade também. Obrigado, Quatro Clemente
2: Ganslúcio. Vamos para a transição aqui, com homenagem ao Zé Celso Martinez Corrêa. Vamos lá. <risos> um trechinho desse clipe aqui em homenagem ao Zé Celso ontem a gente chorou a morte do, do Zé Celso, que é uma referência máxima do teatro da cultura brasileira meu querido Marcelo Dias chegando aqui, que saudade de você sempre, fico sempre com saudade do Marcelo, Tem que voltar mais aqui o Marcelo Dias, que é dirigente do Instituto de Pesquisa das Culturas Negras o IPCN membro da Frente de Juristas Negros e Negras a FJ, é, FJum, né Defensor dos Direitos Humanos, é, deputado do PT, deputado estadual do, pelo PT do Rio de Janeiro, criou a Comissão de Combate às Discriminações e Preconceito de Raça, Cor, Etnia Religião e foi o primeiro presidente. Você foi o primeiro presidente do, do PT do Rio de Janeiro,
0: Pô, meu querido Marcelo?
2: Espera aí, eu te, deixa eu ligar seu microfone aqui. Ativa o seu microfone.
0: Não, o primeiro presidente do PT, não. Eu fui presidente do PT, entre PT estadual, entre 91 e 92. 1991 e 1992.
2: Olha só, e lá se vão muitos anos. Está na hora de voltar a ser presidente do PT. Quem que é o presidente do PT do Rio de Janeiro hoje? É o Coacó?
0: Não, não. É o Joãozinho.
2: É o Joãozinho. É o João.
0: É o João. Isso. Ah, Grande é Joãozinho. Um garoto, Um jovem, brilhante.
2: é maravilha, e o PT no Rio de Janeiro é uma questão que a gente precisa é, é, né, Marcelo sempre, sempre dá atenção porque é, sempre tem essa, essa dúvida, né, ah, vai compor o PDT era muito forte no Rio de Janeiro e tudo mais, o PT ficou sempre assim quase que por se realizar no Rio, né, é, será que a gente ainda consegue, será que o Partido dos Trabalhadores ainda consegue crescer no Rio de Janeiro é, 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 na dimensão que ele tem no Brasil, por exemplo?
0: O PT estamos? do Rio é, é muito maltratado, digamos assim, pela direção nacional do nosso partido, Conde. Nós estamos no Rio de Janeiro, que é o berço do bolsonarismo. Nós sabemos disso, esse, esse elemento fez toda a sua carreira política 28 anos como parlamentar, é, se elegendo pelo Rio, ele foi vereador aqui pelo Rio de Janeiro Ele tem um filho vereador Então, essa esse representante maior da extrema direita, do fascismo É muito forte aqui no nosso estado Então, tem um filho senador da república pelo Rio de Janeiro Então, o pazuelo o ministro da morte da, na pandemia se elegeu deputado federal pelo Rio de Janeiro. Então, nós precisamos, a direção nacional precisa olhar com carinho o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, para tu ter uma ideia, Conde, só tem uma prefeitura. Em 92 prefeituras, nós só temos Maricá, que é um exemplo para o Brasil inteiro, com a sua moeda única, mumbuca, com, com vermelhinho, que é o ônibus que transporta a população gratuitamente com a ajuda que a prefeitura dá para o pessoal que passou para a universidade, construiu lá o hospital Che Guevara, um hospital de qualidade, primeira linha. Então, mas é a única prefeitura que nós temos. Então, nós precisamos voltar a crescer. No último, na última eleição, nós tivemos uma, uma vitória. Nós elegemos vários parlamentares, para a Assembleia Legislativa, elegemos quatro ou cinco deputados federais, reelegemos Benedita da Silva, o ícone da mulher negra do nosso país, ex-senadora, ex-governadora, elegemos Lindbergh Faria, que foi prefeito de Nova Iguaçu, fez um excelente trabalho, o Reimon, que era vereador. Enfim, nessa eleição passada, a gente teve uma, uma performance no legislativo muito boa. Nós, infelizmente, não conseguimos levar o frecho para o segundo turno, a, a extrema-direita, a direita que ganhou no primeiro turno com o apoio do Bolsonaro, então o nosso partido precisa olhar com muito carinho é, o estado do Rio de Janeiro, um estado onde nós temos um governo que é um governo opressor das comunidades faveladas, das comunidades é, historicamente excluídas. Enfim, nós temos que, que fazer um trabalho muito sério de reerguer o Partido dos Trabalhadores no estado do Rio de Janeiro, que é um estado muito importante para a nossa federação, para o nosso país.
2: Está aí fica essa dica importante, porque o Rio de Janeiro, inclusive o, o, o presidente Lula, é, ele tem ele está no momento de profunda gratidão ali com a com a Daniela do Vaguinho parece que ela já entregou a carta de demissão e agora vem a conta a fatura da aprovação da reforma tributária que está embutida nessa negociação em que a União Brasil requer o, o Ministério do Turismo mas isso tudo para exemplificar é, que no Rio de Janeiro o próprio Lula ficou refém de um segmento que é mais conservador porque não tem um Partido dos Trabalhadores estruturado acho que na dimensão que ele merece num Estado importante né, como o Rio de Janeiro mas enfim, são desafios para, para, para os próximos lances aí que a gente precisa ter com cuidado da democracia brasileira Marcelo, deixa eu te perguntar no âmbito de todos esses desafios que o Partido dos Trabalhadores tem é, sobre esse começo de, de governo Lula, a gente, a gente avançou, foi rápido, né? Inclusive, olhar o Bolsonaro nessa situação, né? Praticamente na sarjeta, né? Rumo à prisão, inelegível, sem moral, nem no PL. O PL deu 20 votos para a reforma da, da tributária, Marcelo. Queria um balanço teu sobre essa movimentação geral aí é, do governo Lula nesses primeiros seis meses.
0: O governo Lula é, está deslanchando. Alguns dizem que é sorte, que o Lula tem sorte. Né? E o Lula, ele é um, um presidente extremamente preparado. Ele foi... É, é, teve um, um, um cara aí na, na TV Cultura, se eu não me engano, na, que criticou por ele não ter diploma universitário, mas ele deu uma resposta adequada. Aqueles que têm diploma universitário, aqueles que falam são poliglotas, eles levaram o país à ruína e principalmente a população é, brasileira, à miséria e à fome. E o Lula está aí com a economia crescendo, a inflação abaixando, teve uma vitória extraordinária agora no, na Câmara Federal com a reforma tributária que passou por uma votação quase 400 votos, 380 alguma coisa, como você bem disse, com 20 votos do, do partido extremista, o Bolsonaro lá brigando com o governador, de São Paulo é, tentando enquadrar o governador de São Paulo que que teve uma conversa é, muito importante com o ministro Haddad, um ministro que vem assim surpreendendo positivamente. Haddad tem conversado com todos os segmentos, com todos os partidos e tem obtido apoio para as pautas que o governo tem apresentado. Agora vem aí a questão do CARF, que é uma questão espinhosa, mas o Haddad tem ganho apoio na Câmara Federal, dos parlamentares, para aprovar o CARF e o arcabouço fiscal. Então, o governo Lula é um governo que está sendo vitorioso. Teve ali é, um contratempo com relação ao Ministério do Meio Ambiente, o Ministério dos Povos é, Originários, mas. É, mas
2: o formato original,
0: né? Oi, ministérios.
2: não só destacando que o Lula recompôs a, o, o formato concebido é, original do Ministério do Meio Ambiente e dos Ministérios dos do, do Povos
0: Indígenas. Sim, sim, teve um contratempo, mas não foi uma derrota. O não. Lula vem, inclusive, como você bem disse, recompondo, fortalecendo as ministras, duas ministras mulheres que tinham sido enfraquecida pelo sistema patriarcal, é, o macho alfa da Câmara Federal, e na, na... Não sei se foi ontem que ele esteve na Conferência Nacional da Saúde e ele falou em alto e bom som. Nísia, uma ministra extremamente competente, que fez um trabalho extraordinário na Fiocruz, fica. Fica porque é um cargo meu, do presidente. Lula deixou isso bem claro. Não aceita a negociata que o Centrão está tentando fazer com aquele ministério que tem o maior orçamento entre todos. E é um orçamento que, que trata da vida. Um orçamento que precisa fortalecer o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, que a gente tanto luta por ele, e a gente saímos de uma tragédia de quatro anos, onde a gente enfrentou mais de 700 mil mortos pela pandemia, pela maldita pandemia, e não tivemos ministros, não tivemos governo que olhasse com carinho para a população, a gente viu aí o, a postura do, do Pazuelo, principalmente lá no estado do norte, onde as pessoas morriam por falta de. Como é que é o nome, Conde? Me ajuda aí. Do, oxigênio, né? Oxigênio, morria. Por, teve uma crise. Oxigênio, oxigênio. A Venezuela, a, a tão é, mal falada Venezuela, mandou é, milhares e milhares de cilindros de oxigênio para salvar a nossa população lá da Amazônia, dos, dos estados do Norte. E esse, esse, esse comparar o Pazuello, o ministro da Morte, com, com a Nísia, é, é algo assim fora é, do sério, né? Então, uma mulher extremamente competente, que vai reorganizar o sistema de saúde, vai fortalecer o SUS, e o Lula não abre mão da ministra Nízia. Então, é um governo que está deslanchando, é um governo onde reformulou o Bolsa Família. É... Essa reforma tributária, ela trouxe alguns elementos extremamente importantes para os setores mais carentes, a desoneração da cesta básica, isso é extraordinário, o chamado cashback que vai ser, né, devolver dinheiro de imposto para os setores mais humildes é, da população. Então, o governo Lula realmente tem em todos os ministérios. Olha, olha o que o Ministério da Cultura está fazendo nesse Brasil afora, fortalecendo o o, 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 o setor da cultura que tanto recurso traz para o nosso país. Né? então realmente o governo Lula ele ele está crescendo até setores evangélicos começa a se deslocar começa a se aproximar começa a buscar uma aproximação com o nosso presidente o plano safra o plano safra o maior plano safra do Brasil como é que o agronegócio vai continuar Tendo uma política de enfrentamento com um presidente que apresenta bilhões e bilhões por ano, safra, e 70, cerca de 75 bilhões para a agricultura familiar. Então, é um governo que, que está deslanchando, está no caminho certo, e nós temos certeza que o presidente Lula é, vai reerguer o Brasil, não só. No, no Mercosul, onde ele, essa semana, na terça-feira, assumiu a presidência do Mercosul, e aí o Mercosul, com o presidente Lula, tem todas as oportunidades para fechar o acordo com a União Europeia, né? dentro daquilo que, o, que o, o presidente Lula tem colocado, nós queremos o acordo com a União Europeia, mas não queremos essa espada de dama que, que a União Europeia está querendo colocar na cabeça do Mercosul. O presidente Lula tem, tem falado com toda a propriedade. Parceiros não podem colocar uma faca no pescoço de parceiro. Nós temos que fazer um acordo que interesse aos quatro países do Mercosul, que interesse à União Europeia, numa parceria daqueles que querem realmente um mundo mais desenvolvido, uma América Latina mais desenvolvida. Então, Lula está fazendo, tentando finalizar. Lula tenta trazer a Bolívia, negocia com a Venezuela, porque nós precisamos fortalecer a América Latina.
2: Está aí o Marcelo Dias sabendo tudo que está acontecendo nesse governo aqui. Marcelo Dias, você tinha, você tinha que ter um canal teu no YouTube, viu? Depois vamos conversar para você fazer essa, 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 essa ação que você faz tão bem já há tanto tempo também, nas redes, o Luiz Carlos no, no Nunuca Silva, tá aqui. Bela entrevista, parabéns ao entrevistado Marcelo Dias, grande liderança dos negros em movimento. É, eu, eu tava aqui, eu esqueci de falar para o Clemente, você tava no bastidor aqui acompanhando, é, como seria bom né, se a gente tivesse aí essa redução da carga horária né, para o trabalhador, 30 horas, é, quatro dias da semana, se não tivéssemos tido o golpe. Se nós não tivéssemos uma, um, uma imprensa oficiosa né, tão, tão defensora do mercado financeiro, da exclusão e de tantas outras coisas, inclusive o racismo, né, é, a gente estaria já caminhando para um momento muito melhor, tanto econômico quanto social brasileiro. Você já pensou nisso, Marcelo Dias? Você já parou para pensar? Se o Brasil não tivesse sofrido o golpe é, em 2016, onde é que nós estaríamos hoje?
0: <risos> o, o, o golpe de 16 ele interrompeu um processo de crescimento Olha aonde estava o nosso PIB Eu acho que era a sexta, se eu não estou enganado Ô Conde, você me corrija aí Nós éramos a sexta ou sétima economia do mundo E hoje agora a gente despencou, né? Estamos lá, não sei qual é a posição hoje Mas nós estamos abaixo da décima posição Hoje então, tá
2: em segundo e quando sofreu o golpe estava em sexto. Era a sexta economia do mundo.
0: Sexta economia do mundo, quando eles golpearam a hoje presidenta, não gostam que a gente fale assim, mas é a nossa presidenta do BRICS, que vai ajudar, como o presidente Lula tem colocado, vai ajudar a resolver a profunda crise que vive a Argentina. Crise essa imposta pelo Fundo Monetário Internacional. Então, realmente, se o golpe não tivesse acontecido, se o vice-presidente não tivesse traído a nossa presidenta Dilma Rousseff, o Brasil hoje, e a prova é o crescimento da Bolsa de Valores, o fortalecimento do Real, a redução, a queda da inflação, o crescimento do PIB, nós estaríamos aí caminhando para a quinta, quarta economia do mundo. Mas nós temos certeza que com as reservas cambiais que nós temos, com as reservas que nós temos, é, mais de 350 bilhões de reservas, e com o presidente Lula trazendo bilhões e bilhões a cada viagem internacional que ele faz trazendo, olha o que a, a, a empresa chinesa está fazendo nesse exato momento na Bahia, na Bahia, e tem outras empresas chinesas querendo vir para o Brasil, então o presidente Lula está trazendo bilhões, está trazendo parcerias fundamentais para o crescimento do nosso país.
2: Olha, poucas vezes eu vi é, alguém tão leal como você, Marcelo Dias, leal a, a princípios do próprio Partido dos Trabalhadores, porque é, que a gente sabe que existem problemas, mas quando você parte para essa defesa é, é, do presidente Lula de maneira consistente, é, também apaixonada, mas de maneira... É, que, que transmite a lealdade que você tem por essa causa porque a gente sabe que tem problemas né? É, mas, mas ele está entregando um resultado fantástico a, a, a rigor é o que a gente pode dizer Deixa eu, eu não pude não pensar em você e já falei isso aqui publicamente quando eu vi o voto do ministro é, Benedito Gonçalves no TSE ministro negro é, que, é, inclusive, acho que ele é do Rio de Janeiro também, porque ele me lembrou a tua, o tom da sua fala. Parecia que eu fechava o olho, parecia você falando ali no, no TSE. <risos> um voto importante que, que é um divisor de águas na, na história brasileira, porque afasta essa, esse pesadelo chamado extrema-direita do nosso horizonte mais próximo. Você acompanhou essa votação? Fala um pouquinho é, dessa, dessa figura fantástica que é o Benedito Gonçalves, ministro relator é, daquela matéria importante que trouxe aí a ineligibilidade é, do ex-presidente Bolsonaro. Marcelo Dias.
0: O mais interessante, o mais irônico desse voto extraordinário do ministro Benedito Gonçalves, que inclusive apensou a minuta golpista no, no seu relatório, no seu voto, é, que foi um ministro negro né, que condenou, que caçou o mandato político de um presidente que tem tanto ódio da população negra, que durante quatro anos fez tantas falas racistas contra a população negra. Que quando teve o massacre do Jacarezinho, 28 pessoas mortas, 27 negras, das 28, a única pessoa morta que não era negra foi o policial civil, que até hoje ninguém sabe quem matou o policial civil, que era um policial que tinha uma consciência muito grande, Conde. Não era um policial fascista, não. Desses que entram na favela atirando, apontando o fuzil e atirando na cabecinha como um governador aqui do Rio de Janeiro pregou recentemente. Então, o presidente deu uma declaração e a sua família, antes da perícia, antes da polícia técnica ter feito... Um levantamento sobre a vida pregressa daqueles 27 mortos, eles bradaram. 27 CPFs cancelados. Tudo marginal. É assim que eles tratam as populações negras que moram em favelas. Lula esteve aqui no complexo do Alemão, no famoso complexo do Alemão. E eles acusaram Lula de ter sido recepcionado por traficantes. Eu estava lá, naquela manifestação extraordinária. Milhares e milhares de trabalhadores, crianças, mulheres das favelas, desceram o complexo do alemão para recepcionar o presidente Lula. Trabalhadores, estudantes, mulheres negras, dona de casa. E eles falaram tudo traficante, o Dino, o ministro Flávio Dino, esteve aqui na Maré, na favela de Marielle Franco, e eles acusaram o ministro Dino de ter sido recepcionado por traficantes quando ele esteve conversando e conhecendo o trabalho social que diversas ONGs fazem na Maré. O presidente que foi na hebraica aqui no Rio de Janeiro e disse que os quilombolas são pesados em arrobas. E a gente sabe que quem pesa em arrobas são animais. Um presidente que disse que seu filho jamais namoraria a Preta Gil porque ele tem educação. Então, um presidente tão racista, tão defensor do fascismo, foi condenado por um ministro negro. Por um ministro negro que, infelizmente ou felizmente, não posso falar infelizmente, me, me desculpe a, o termo, mas que já tem 69 anos e brevemente vai fazer 70, e se foi indicado para o Supremo Tribunal Federal, só fica cinco anos. Mas nós temos, nós, militantes do movimento negro, nós, da comunidade negra, só temos a, a, a saudar o voto do ministro negro por ele ter condenado alguém que levou à fome 35 milhões de famintos a miséria, a doença e a morte, principalmente para a população negra do nosso país. Então, foi um, um voto que eu acompanhei com muita atenção, todos nós acompanhamos com muita atenção e foi um voto que é, é, honrou o ministro negro no Superior, Superior Tribunal Eleitoral, no, no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE. Do TSE. Eu estou aqui, Conde, é, é, vibrando, vibrando pela indicação da Edilene Lobo para ministra substituta do TSE, a primeira mulher negra, indicação do nosso presidente Lula que já tinha indicado o primeiro negro para a Corte Suprema desse país, para o é, Supremo. Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa. Então, esse é o compromisso do nosso presidente. Eu estou aqui torcendo, eu, eu li, Conde, uma matéria de página inteira da Folha de São Paulo, Sim. Um, uma mulher que está vindo Angela aqui, Davis. Isso. Angela Davis, <risos> ela está vindo aqui lançar o seu livro, junto com uma outra intelectual, não sei se é mais uma ou duas intelectuais negras, sobre o sistema criminal. Ela, ela
2: vai para a Bahia, né? para Salvador?
0: Exatamente, vai lá lançar o seu livro que trata do sistema criminal de justiça que ela tem uma tese muito interessante, que ela é contra o encarceramento em massa. E, ela def... e eu li algo assim extraordinário, Conde, profundo, porque ela falou que é contra encarcerar os machistas. E ela é uma feminista radical. Ela, ela defende uma tese que o encarceramento não é, salva as pessoas, e a gente sabe disso, são milhares e milhares de jovens negros servindo de bucha de canhão o narcotráfico, porque e aí, Conde, eu faço uma defesa apaixonada do, do presidente Lula, porque o Lula tem uma política que beneficia principalmente a população pobre, e a população pobre no Brasil tem cor, é negra, mas eu também sou um homem, sou crítico. Eu já fui criticado aqui por, um, por uma pessoa que estava assistindo o nosso programa, porque eu também sou crítico. Eu acho que nós temos que indicar uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal. Nós temos que indicar mais negros e negras para as cortes superiores do sistema de justiça. Porque o olhar de um juiz negro quando vai julgar uma, um jovem infrator de 15, 16 anos, ele tem uma vivência. Não tem, Conde, no nosso país, juízes negros, juízas negras, que nasceu em berço de ouro. Olha a trajetória desse pessoal. Esse pessoal vem de baixo. Eles conhecem a situação que vive a população negra. Veja a história do Joaquim Barbosa que é muito criticado pela esquerda, pelo papel que ele cumpriu no Mensalão e eu fiquei muito triste, Conde, porque Joaquim Barbosa para quem não sabe, tem livros escritos em alemão em francês é um dos maiores especialistas em políticas de ação afirmativa do nosso país e a minha grande tristeza que Joaquim Barbosa, ao invés de usar toda essa experiência, toda essa expertise que ele tem na política de ação afirmativa, em vez de levar esse debate para dentro da Suprema Corte do nosso país, ele se enveredou por aquele, por aquele caminho de... Tentar discutir ética e corrupção num dos países mais corruptos do mundo, que é o nosso. Haja visto o que está acontecendo hoje dentro da Câmara. O Supremo Tribunal Federal acabou com as emendas secretas, os cerca de 20 bilhões de emendas secretas que tinham a metade. Cerca de 9 bilhões ficariam a cargo do governo federal para ser distribuído para os ministérios. E olha o que a chantagem que o, o Centrão está fazendo, avançando com hienas em cima desses 9 bilhões, tentando enquadrar o governo Lula. Então, a corrupção está estabelecida nesse país. E o Joaquim Barbosa, é, enveredou por esse caminho, a gente sabe o que aconteceu com os dirigentes do PT, com os nossos camaradas de armas de luta. Então, nós precisamos de ministros negros e negras no, na cúpula do sistema judiciário. Nós precisamos, Conde, de uma outra coisa que me, me dá dor no coração, é a Lei das Drogas, que foi aprovada no nosso governo. Nós temos que derrubar essa lei, companheiro Conde. Os parlamentares do PT, o Ministério da Justiça, o Ministério dos Direitos Humanos, têm que apresentar uma proposta para derrubar a Lei das Drogas que colocou meninos de 17, 18 anos, pego com uma guimba de maconha ao lado daqueles que promove o tráfico de drogas no nosso país. Formando, jogando esses meninos num sistema prisional que é uma verdadeira escola do crime. Então, nós precisamos fazer esse debate. Não é o debate só da fome, da saúde, da, do saneamento básico, que o saneamento básico é fundamental para as comunidades faveladas, para as comunidades de periferia. Mas nós temos que discutir o Sistema Único de Segurança Pública do ponto de vista da cidadania do ponto de vista dos setores historicamente marginalizados e oprimidos que são as populações faveladas de maioria negra. Então esse debate nós temos que fazer.
2: Olha, fantástico o depoimento aqui do, do Marcelo Dias. Eu estou lembrando aqui do, do Silvio Almeida, quer dizer é, que está representando muito bem, né, é, no Ministério dos Direitos Humanos. É, Aniele Franco também, vamos lembrar aqui a ministra de, de Igualdade Racial está é, aqui do lembra... Rio de
0: Janeiro irmã de Marielle de Janeiro, nossa tu, tu amiga
2: é, amiga do, do, do Marcelo Dias e, e, e destacar Marcelo, a gente está encerrando a, a, a nossa participação, a sua participação aqui no Giro olha só, Rosângela Costa, que memória tem o Marcelo resumindo todo o governo e nossas vitórias em minutos parabéns, Giovana Meira grande Marcelo Sida, Remédios, obrigada, Marcelo Dias, você é inspiração, todo mundo aqui adorando, sua fala não é para menos, ah, Armando Silva Mendonça, parabéns pelas palavras, Marcelo, você me representa, você me representa também, Marcelo Dias, você sabe o quanto eu admiro teu trabalho, é, e eu vou ter que te chamar mais aqui, depois vamos conversar, viu? É, eu quero, quero que você esteja aqui sempre conosco, para trazer essa visão importante, para falar de conjuntura, para falar... É, das, dos desafios que a gente tem no combate ao racismo. E eu só posso agradecer né? e, e passar a palavra para você se despedir do nosso público aí. Marcelo Dias.
0: Eu, eu agradeço todas as palavras de carinho que o nosso pessoal que está assistindo é, dedicou a mim. Eu gostaria muito de agradecer a presença aqui do Luiz Carlos Nunuca, Conde o Nunuca é presidente do Chorinho 100% Suburbano, que fica aqui em Olaria, é um bairro vizinho aqui da Penha, onde eu moro, vizinho do Complexo da Penha, do Complexo do Alemão, e o Chorinho 100% Suburbano também se chama Reduto Pixinguinha, porque o, o famoso Batuta, que esteve lá na França no início do século passado, os Batutas encantando os, fra os franceses, com o seu Chorinho, com, o seu, com a sua cantoria, é, o Chorinho 100% Suburbano é ali pertinho de onde morou o nosso querido Pixinguinha, aqui em Olaria, ali de Olaria e Ramos. Então, e eu, eu para quem não sabe, não posso deixar de falar, eu sou também diretor do Chorinho 100% Suburbano, porque eu gosto de Chorinho, gosto do samba, gosto do hip-hop, gosto lá dos Racionais MCs, gosto do funk o funk tão perseguido na época da ditadura pelos militares, que diziam, vendiam lá fora que a gente vivia numa democracia racial, mas o que tínhamos aqui era uma repressão étnica e racial contra a nossa população negra. E eu te agradeço aí essa ideia do, do programa, fazer um programa no YouTube, mas eu, Conde, eu sou, eu sou muito analfabeto em, em, nessas tecnologias. Eu, eu te, nós temos aqui o programa Iaras e Pagus, que é parceiro aí da 247, é, o programa Iaras e Pagus, desde abril do ano passado, me honrou com um programa que vai ao ar toda quarta-feira, às 19 anos, chamado Palavras Pretas, de 19 às 20 horas. E a gente traz aqui é, a, a, a comunidade negra, a militância negra, para falar das mazelas e das conquistas do povo negro no nosso país então toda quarta-feira nós temos o Palavras Pretas mas eu preciso da minha irmã Baiana, Maria que não é baiana, é gaúcha mas mora há mais de 30 anos na Bahia já virou baiana Maria Luísa, que ela é a responsável para botar o programa no ar se ela não botar o programa no ar eu não consigo colocar então Grande, te agradeço muito essa ideia de ter o um programa no YouTube mas nós temos aí um piloto chamado Palavras Pretas toda quarta-feira, de 19 às 20 horas. Muito obrigado, meu é camarada giro. Conde.
2: Obrigadíssimo pela presença, pela simpatia, por essa consistência aqui na análise de Brasil, das questões importantes para a gente. E até a próxima. Vamos, vamos fazer a transição aqui no giro. Obrigado, Marcelo. <risos> recebendo agora Carlos Zaratini aqui obrigado pela presença deputado prazer imenso recebê-lo aqui no nosso giro das 11 é, para quem não conhece o Carlos Zaratini economista formado pela Universidade de São Paulo especialista em engenharia de transportes tá no quinto mandato na Câmara dos Deputados ocupa o cargo de vice-líder do governo Lula Tá correto aqui, Zaratini? Você tem a sua biografia, quando, quando o entrevistado tem uma biografia que a gente sabe que é extensa, a gente sempre pergunta assim, tá correto? Tem mais alguma coisa? saiu tá alguma coisa? Tudo bom, querido?
4: Tudo bom, boa tarde, Conde, boa tarde a todos que estão nos ouvindo, sempre um prazer aqui a gente participar do programa com vocês.
2: Está correta, está correta. Está correta, está correta. Está correta. Tem muito mais. Né? Tem muito mais. Aliás, o, é. o deputado tem um site muito bonito, viu? O teu site lá está super bem... né? Com, com todas as informações, muita navegabilidade. É, deputado, conta para a gente como é que foi essa, essa votação da, da reforma tributária é, e o clima que se instalou aí realmente é um divisor de águas para o Brasil. Né? Queria um balanço teu um, um preâmbulo sobre esse processo é, que, que foi histórico, né? enfim, todas as mídias aí deixando é, que, que foi um momento realmente muito histórico para o Brasil. Carlos Zaratini.
4: Pois é, Conde, a gente é, aqui no Brasil tem um sistema tributário que foi elaborado lá na década de 60 pelos militares, né? e é um sistema que ao longo do tempo foi sendo remendado foi sendo mudado um pouquinho aqui, um pouquinho ali, até se transformar numa coisa absolutamente é, é, disfuncional, né, que leva ao encarecimento dos produtos, ao encarecimento é, da vida do brasileiro, a uma, a uma necessidade de atualização é, permanente de todos os departamentos jurídicos e contáveis das empresas. Então, é, uma, é um sistema tributário... Na, na, muito disfuncional e muito injusto também, porque é um sistema onde o mais pobre paga mais percentualmente do que o mais rico. Né? Aliás, no Brasil, o mais rico, o milionário, o bilionário, praticamente não paga imposto, porque não paga imposto de renda. Né? Enquanto a classe média paga imposto de renda, os mais pobres não pagam, mas pagam muito, de imposto nos produtos consumidos. Então, essa primeira reforma, eu digo primeira porque nós vamos tratar de uma segunda, ela está alterando a estrutura dos impostos sobre consumo. Então, é o ICMS, que é o Imposto Estadual, o ISS, Municipal, o PIS, o COFINS e o IPI, que são federais. Eles vão, essa reforma simplifica unifica esses impostos em apenas um único imposto que é o IVA, que é o imposto do valor agregado. Então é uma é uma atualização bastante importante depois de praticamente 60 anos que a gente vinha com essa estrutura tributária. Então a vitória é uma vitória muito grande. E o que é importante também é esse projeto ele vem sendo trabalhado aqui no Congresso há muito tempo. Né? praticamente logo depois da Constituinte de 88, já se começou a discutir fazer a reforma tributária. E nunca deu certo. E agora deu certo exatamente porque o governo também não se opôs a ela, como fez o governo Bolsonaro. O Bolsonaro não queria fazer essa reforma. Né? E agora os, os bolsonaristas, eles politizaram, porque eles falam, não, essa é a reforma do Lula. Bom, eu acho que é uma reforma mais ampla do que o governo Lula, mas se eles estão ideologizando e politizando, não tem problema nenhum. O Lula defende, o Lula apoiou essa reforma e
2: ela deu certo. Agora, de fato, foi um fenômeno, né? Quando eu vi o primeiro turno ali, 382 votos, é... que trabalho foi esse, né? Eu acho que, inclusive, a derrota do Bolsonaro, que eu já nem quero falar muito nele, viu, Zaratini, porque já virou passado. Realmente, a gente viu o, o, o desmantelamento dessa, dessa extrema-direita agora, é, notando, inclusive, um governador como o Tarcísio de Freitas, que é de direita, mas que tem alguma racionalidade e algum respeito. E foi pressionado, pela evidentemente, pelos empresários e tudo mais. Como é que você observou, recebeu uh, uh, e articulou também essa vitória desse de, dessa matéria? É uma vitória que a gente atribui, quer dizer, o papel do, do Arthur Lira, o papel do Fernando Haddad, quem, quem que teve um papel preponderante, você é, destacou que se discute há muito tempo, evidente, né? É, mas agora a, 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 calhou de, de, a, de a conjuntura favorecer a aprovação também dessa matéria.
4: Exato. Não, primeiro que o, o, o Haddad colocou como uma prioridade do governo a, a realização dessa reforma o Haddad eh, organizou dentro do Ministério da Fazenda uma secretaria especial para tratar da reforma, que é o Bernardo Api, que é um, um economista que há muitos anos já vem discutindo esse assunto. Uma pessoa que acumulou muito. Então, do lado assim, é, go governamental, houve apoio total aí à reforma e o um entusiasmo até do Fernando. Né? e houve também dentro do Congresso esse apoio, essa decisão do Arthur Lira de tocar para frente, porque talvez um outro presidente da Câmara não tivesse tido tanto essa, essa decisão de colocar para votar, né? porque é, muitas vezes falta um pouco de coragem dos, dos, das pessoas que encabeçam é, é, instituições como é a Câmara dos Deputados, ou como é o Senado então tem que colocar para votar avançar e isso ele teve esse mérito de realizar. E houve também uma articulação política do governo, bastante grande. Quer dizer, isso, essa, essa vitória de ontem, e que termina de votar agora, ela, ela vai ter uma repercussão na organização da base política do governo, que é uma coisa muito importante.
2: Impressionante também os 20 votos do PL. Aliás, a gente sabe que o governo está é, conversando agora com o PL, democraticamente, como tem que ser, e o PL quer participar do governo no Zaratini. É isso mesmo? É. Não, não o PL, né? Esses não o PL 20, todo, 30... mas alguns
4: deputados. É, é, é uns esse. 30 deputados, né votaram ontem 20, mas tem mais ou menos uns 30 deputados do PL que estão conversando com o governo, né que querem é, apoiar o governo e querem ter algum, alguma entrada no governo. Então, é, o Lula falou, nosso governo aqui é de união e reconstrução. Então, nós precisamos de uma frente efetiva, porque a situação do país ela é tão ruim, entende? ela é tão difícil, que se a gente não tiver a união para tocar para frente projetos importantes que diminuam a desigualdade, que dê oportunidade de emprego, que dê moradia para o povo brasileiro, que organize melhor a saúde e educação, para o povo ter o direito à saúde, o direito à educação. Quer dizer, se a gente não fizer um movimento muito grande, a gente não consegue tocar isso para frente. Então, nós precisamos ter essa frente política que garanta que esses projetos do governo Lula sejam aprovados aqui.
2: Eu estou me lembrando agora, Zaratini, no governo Bolsonaro, o PT votou várias vezes, também é, junto com a situação, mas no sentido das emergências que o Brasil teve de votar o auxílio emergencial e tudo mais, e, e teve ali até um... um né, a militância não entendeu muito bem, mas no fim das contas entendeu, porque precisava, era uma coisa urgente para o país, e o Bolsonaro, na verdade, não estava é, é, preconizando nada ali, ele estava sendo mais teleguiado pelo próprio Arthur Lira. Eu queria te perguntar sobre isso, eu queria que você relembrasse um pouco esse momento, e, e falasse como você está há cinco mandatos seguidos, né, na, na Câmara Federal. O que, que mudou de lá atrás para cá? É, o o, o que, que aconteceu? Acho que notadamente depois do, do golpe contra a Dilma, a coisa mudou de uma maneira meio brusca, né? Queria um comentário seu sobre isso. Bom, teve dois
4: fenômenos, né? O primeiro é uma reorganização política dentro do Congresso, onde a extrema-direita se posicionou, saiu do armário, vamos dizer assim, né, e se colocou como uma força política autônoma. Se a gente pegar o período Fernando Henrique, essa extrema-direita sempre existiu, mas estava lá dentro do DEM ou dentro do PSDB. Né? A, depois, nós tivemos no governo Lula, eles continuaram, mas também, é, vamos dizer assim, liderados pelo PSDB, pelos candidatos do PSDB. A candidatura a Bolsonaro colocou eles para, é, de fato, colocar a cara no cenário nacional. Ao mesmo tempo, teve um fortalecimento do centrão. Né? O centrão, que foi forte na Constituinte, ele foi se diluindo durante os governos do PT e, no governo Temer, ele se recompôs. E aí acontece um fenômeno importantíssimo. Eles conseguem tomar conta de uma parte do orçamento público. Então, hoje, o Congresso Nacional ele detém muito mais poder sobre o orçamento do que há 10 anos atrás, do que há 6 anos atrás, ou 7. Então, isso mudou. E uma das dificuldades exatamente do governo, do governo Lula agora, é discutir, e debater e viabilizar que o orçamento tenha um direcionamento que seja de acordo com as prioridades do país. Né? E, porque se a gente pulveriza cada deputado, faz uma emenda aqui, outra ali, sem nenhuma organização, esse dinheiro tudo bem, chega lá no município às vezes, né? às vezes não, mas a maioria das vezes chega, ajuda um pouco a prefeitura, mas não está colocando o eixo daquilo que a gente precisa para realmente melhorar a vida do povo
2: brasileiro. Carlos Aratini ao vivo aqui no Giro das Onze conosco, 12 horas e 34 minutos, estamos ao vivo Zaratini também pela Rádio Brasil Atual, FM 98,9, na Grande São Paulo, também pela TVT de São Paulo, a TV Aberta, TV em Salvador, Bahia, e, claro, aqui na nossa origem, a TV 247. Esperançar Novos Mundos, tá aqui, obrigado pela colaboração, ela pergunta, quando Zaratini reduzir impostos sobre consumo sem tributar os milionários, como Lula terá recursos para superar a fome, o desemprego, mais educação e saúde. Carlos Aratila, a pergunta de um milhão de iuans para você.
4: Bom, eu falei no início que essa é a primeira parte da reforma tributária. Resolvida essa primeira parte, nós temos que ir para a segunda, que é a reforma do imposto sobre a renda, sobre a propriedade, sobre as heranças e sobre as grandes fortunas. Porque aí sim é que nós vamos começar a mexer naqueles que têm muito, nos bilionários, aquele 1% da população brasileira que detém 50% da renda nacional. Então, nós precisamos, de fato, desonerar, né, reduzir os impostos que os mais pobres pagam para que a renda deles aumente e começar a tributar os mais ricos, os bilionários. Então, e, e isso nós vamos precisar fazer muita política, Conde, porque toda vez que você fala em mexer em imposto, o camarada que ouve, ele acha, ô, oh, vai meter a mão no meu bolso. Então, nós vamos precisar deixar claro, nós não queremos mexer com a classe média. Nós não queremos que a classe média pague mais imposto, nós queremos que ela pague menos imposto. E nós queremos que aqueles que a gente nem conhece, nem enxerga na rua, porque eles andam de helicóptero, eles passam férias na Suíça, eles têm ilhas, esses aí é que precisam pagar alguma coisa para o nosso país se desenvolver. Em todos os outros países do mundo desenvolvido, os ricos pagam o imposto e pagam fortemente o imposto. Então, no Brasil também nós precisamos rever essa estrutura desses impostos que recai sobre a renda e a propriedade.
2: Carlos Zaratini, é, o Carf e o Arcabouço acabaram ficando para agosto depois dessa. Ainda não, maratona. ainda não sabemos. Então... Pode, pode, pode ser, ser hoje de tempo. Pode ser que Vamos dê tempo. Vamos tentar votar então, hoje. Então eu quero saber, justamente, né? eu acho que eu vi alguém dizendo, já que algum deputado do próprio Partido dos Trabalhadores que é, ia ficar para depois. Mas dá um, dá um, um panorama para a gente dessa, dessa possibilidade, porque você considera, e aliás, o governo considera muito importante a aprovação sem muita hesitação né? dessas duas matérias.
4: Bom, o CARF é uma espécie, para quem não sabe, né? uma espécie. De, de tribunal, entre aspas, que julga as multas que a Receita Federal aplica. Então, é, se uma empresa ela é multada, ela pode recorrer na delegacia é, de primeira... ali da, na delegacia da Receita ali do, do Estado dela, né? Se não conseguir, ela pode recorrer ao CARF. E o CARF tem lá um sistema, tinha, né? Um sistema de voto paritário. Então, o mesmo número de representantes dos contribuintes e representantes do governo. Se houvesse empate, quem desempatava era o presidente, que era um representante do governo. No governo Bolsonaro, eles tiraram esse voto de qualidade e, se houvesse empate, então quem ganhava era a empresa. E isso prejudicou muito a arrecadação do governo. O que o Haddad propôs agora é retomar o voto de qualidade, ou seja, a empresa, se ela perder porque houve o voto de qualidade, ela ainda pode recorrer à justiça, né? então ainda tem um outro recurso. Então nós vamos tentar restabelecer esse voto de qualidade, por quê? Porque as empresas gastam milhões de reais com engenharia tributária. Né? Esse termo eu não sei se todo mundo conhece, mas existe, planejamento tributário e engenharia tributária. É como achar as brechas nas leis para que eles escapem dos impostos. Muita né? como gente é que mexe chama de na pedalada. Né?
2: Hã? Muita gente chama de pedalada, né?
4: É, então, mas é na verdade são contabilistas, são advogados que fazem um trabalho de achar, olha, como é que você faz para pagar menos imposto? Então, com isso, é muito dinheiro que vai embora. Né, que deixa de ser pago. Então, a gente quer restabelecer essa justiça tributária. E o outro projeto que já foi aprovado na Câmara e foi para o Senado é o, 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 a nova lei fiscal, que, a gente, que tem gente que chama de arcabouço. Né? Eu prefiro falar nova lei fiscal, que é uma lei que vai permitir ao governo aumentar suas despesas com investimento, principalmente. Então, houve modificações no Senado, principalmente retirou dos limites o Fundeb, o Fundo da Educação Básica, os gastos de ciência e tecnologia e o Fundo Constitucional aqui do Distrito Federal. Então, é uma votação muito simples, a gente é, pode vencer isso rapidamente e a gente espera que, resolvido o CARF hoje e o, 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 a nova lei fiscal, a gente vai ter, e a, e a reforma tributária, a gente dê um passo enorme aí para começar a tratar de outras coisas que precisam ser resolvidas
2: tem muita coisa para trabalhar para fazer nessa Câmara nesse Congresso né Zaratino? o dólar já caiu hoje né o dólar gostou caiu? da aprovação é, da reforma tributária é, e os destaques se não me engano devem estar sendo votados agora vão ser votados Dá é, tá para
4: começar a votação aqui, ainda não tá começa.
2: Né, o pessoal precisava dormir um pouco, né, comer alguma coisa. Não, não, rapaz, o Lira, não se sabe... deixasse o Lira, ele ia até 5 da manhã, né? É. Mas
4: Conde, aqui nós estamos aqui desde as 9 da manhã e muita conversa, muita negociação, porque também quando você entra no, no plenário, as pessoas às vezes acham, bom, tudo vai ser decidido no plenário. Não, tem o bastidor. O bastidor tem a negociação política, tem negociação de texto, tem conversas. Enfim, é onde... Quando chega lá na, 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 no plenário, é porque a coisa já está é bem resolvida, andou. Inclusive,
2: quando a gente viu o discurso do Lira, que ele saiu da cadeira de presidente, foi lá no púlpito né, e fez aquele discurso inflamado, a gente sabia que estava aprovado. Ele não ia se expor daquele jeito se não tivesse aprovado. Agora, Zaratini, sem querer ser poliana e já sendo... Parece que o clima no, na, no Congresso está bom. É, é, é impressão minha? Ou você parece que, enfim, tirando os extremistas, né, que acho que fico, ficou numa minoria considerável agora, está é, tá havendo interlocução ali. Acho que isso é interessante. O que, que você pode dizer para a gente sobre isso?
4: Olha, primeiro que nós conseguimos, nesse primeiro semestre, aprovar praticamente tudo que o governo mandou. Lógico que você não pode achar que o governo manda o um projeto de um jeito e ele vai sair daqui exatamente igual. Isso não aconteceu nunca em nenhum governo. O Congresso está aqui exatamente para mudar coisas que, às vezes, não vem redonda. Então, a gente tem feito um trabalho grande aqui e temos aprovado o que o governo mandou. Primeira coisa que ajudou muito a desanuviar esse clima. A Segunda coisa... É o, clima, o clima econômico no país também melhorou. A inflação está baixando. Né? A gente está vendo uma geração de empregos que ainda não é o que a gente quer, mas começou a melhorar. Os programas sociais começaram a rodar. Então, as coisas estão aparecendo. Só não, só não ajuda esse energúmeno aí do Banco Central, né? esse Costa é, é, Campos Neto, que mantém a taxa de juros elevadíssima. Se ele abaixasse a taxa de juros, a gente teria um deslanche fantástico do governo. Eu acho que, ainda que ele diminua pouco, a partir de agosto, nós vamos chegar no final do ano com um clima econômico muito bom. E isso reflete dentro do Congresso, porque, afinal, quem está aqui vive com outras pessoas que estão fora. Tem famílias, tem é, as suas empresas, trabalham em empresas, tem relações tem sindicatos então todo mundo tem o seu relacionamento se lá fora do Congresso está funcionando melhor reflete aqui dentro
2: também aí o Carlos Aratini trazendo aqui essa essa esse bastidor do Congresso Nacional pessoal que tem um pouco de ceticismo aqui no bate-papo eu vou até ecoar aqui alguns comentários Sônia Laura dizendo Lira vai se dar bem tem os seus interesses é, deixa eu ver aqui Uh, Giovana Meira, o inelegível está maluco com a popularidade de Lula, que a cada dia cresce. Verdade, a última pesquisa de popularidade, o Lula cresceu mais um pouco. Tem um tem um projeto. Você escreveu sobre um, um, a questão de uh, setores ali da direita uh, tentarem votar a matéria para uh, anistiar o Bolsonaro, né? Para para derrubar a inelegibilidade. É isso? Está correto essa essa minha lembrança. Ah, tem, aqui. Esse,
4: tem esse projeto, é um projeto que o pessoal aí, o, um deputado do Rio Grande do Sul chamado Sanderson, que é bolsonarista, apresentou. Ele quer uma anistia. Como ele sabe que não dá para fazer uma anistia só para o Bolsonaro, ele pegou um período de tempo maior para tentar conseguir novos aliados, né? Mas eu acho que tem pouquíssima chance de prosperar. Né? O bolsonarismo está muito isolado aqui na Câmara, né? Eles não conseguem colocar as pautas. Fizeram aquela CPI do MST, que é uma, é uma bo bobagem, né? O tempo todo só de... Fala, eu de nem lembrava biológico. mais das
2: CPIs. É,
4: fizeram a CPMI do 8 de janeiro que está investigando eles. Né? Isso é a coisa mais louca que eu já vi. Alguém fazer uma CPI, CPMI, para se auto-investigar. Enfim. A gente não queria fazer essa CPMI. Eles insistiram, nós vamos fazer e vamos chegar em quem realmente é responsável pelo 8 de janeiro.
2: Parece que eles se deram de conta disso uh, agora há pouco tempo, que eles não, eles não querem mais prosseguir com, com a CPI do 8 de janeiro? Você tem essa informação ou não? É, eles estão eles no, no mato sem cachorro, né? Porque ali eles não conseguem...
4: A grande tese deles é que houve omissão por parte do G. Dias, do, do general G. Dias, que era o chefe da, da, da... Do GSI. GSI, desculpa, e do Flávio Dino. Então, eles querem provar isso. Mas, pô, tem tanta coisa. É, foi financiamento dos atos golpistas, foi tentativa de bomba no aeroporto, foi... derrubaram várias torres de transmissão de energia, né, atentados terroristas fizeram o que fizeram aqui, fizeram os acampamentos, é tanta coisa contra eles, aquelas propostas malucas de golpe, né, que, que eles têm lá os textos de o que, que o Bolsonaro devia fazer. Então, é lógico, a CPMI, quanto mais ela avançar e chegar no general Heleno, no Braga Neto, no general Paulo Sérgio, né, que tentou o tempo todo desacreditar as urnas eletrônicas a gente vai chegar numa articulação que, de fato, é, é quem organizava a extrema-direita. Né? Os financiadores do golpe, né? aqueles que puseram dinheiro para valer aí no sistema. Então, é, lógico, tem aquela, aquele bando de louco que veio quebrar tudo, mas aquilo era uma parte. Né? Existiam outros elementos, né? inclusive relatórios que a gente já... Já viu de que existiam boinas vermelhas? Boinas vermelhas são os paraquedistas do exército. Né? Então, eles são muito unidos. Né? Então, os boinas vermelhos antigos, o Bolsonaro foi boina vermelha, eles estavam organizados para intervir mais fortemente. Não os da ativa, os, os reformados, né? os que estavam fora da ativa, mas estavam armados, tinha informes de gente armada ali, preparada para atos mais consequentes, mais fortes do que os que
2: foram feitos. A verdade é que o Lula tem muita sorte, né, Zaratini? Não é assim que as pessoas estão falando, quer dizer, ele tem tá... porque Porque segurar esse... Eu tô... Claro que eu estou brincando aqui, o Lula tem competência, né? e o governo também nesse sentido. Quer dizer, o Flávio Dino, uma performance é, muito consistente diante de tudo isso. Né? O próprio STF, o, o STF também, né? a pessoa do Alexandre de Moraes, tem muito, muita coragem para enfrentar isso. Acho que foi enfrentado de maneira correta é, e a gente está avançando. A impressão que dá realmente é essa. É, Zaratini, Vamos falar um pouco do, do... Você falou do Banco Central, talvez seja o último bastião do atraso que ainda nos é, é, contempla, mas parece que está tudo muito encaminhado né, para que em agosto o juro comece a cair. Inclusive, o próprio mercado está fazendo previsões de que o juro, é, nesse ano de 2023, possa fechar em 12%. É, será que é uma matéria já superada? Quer dizer, o trauma aí com essa herança maldita do governo Bolsonaro, do Paulo Guedes, do Campos Neto?
4: Não, ainda não. Nós vamos ter aí é, mais um ano e meio de Campos Neto, né? porque não é só baixar meio por cento os juros. Baixar meio por cento os juros é muito pouco. Ele precisa realmente ter uma queda consistente dos juros, Né? Então, é, 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 o Banco Central ele tem que se alinhar com a política geral do governo, que é uma política desenvolvimentista. Como houve a aprovação da autonomia, ele faz uma política que vai contra a política do governo. Enquanto né? o governo quer colocar mais renda no bolso do povo, quer gerar emprego, a política dele é de puxar o freio. Então, nós vamos ter mais um ano e meio de disputas, eu não tenho dúvida. E só para lembrar, viu, Conde, nós temos o um problema também de que as agências ainda estão pilotadas pelos bolsonaristas. A ANAC, Agência Nacional da Aviação Civil, contrariamente à orientação do governo, aceitou títulos da dívida para pagamento da privatização de Congonhas. Congonhas foi privatizado, você entende? Então, é, é, nós temos vários problemas, a ANEL... A ANEL cria muitos problemas também para a gestão do governo. A, a, a ANP, a Agência Nacional de e essa,
2: Petróleo... Então... E pode interromper, querido, já interrompendo, mas assim, e essas agências, o governo não pode trocar? Tem,
4: pode trocar, vai trocando, mas os mandatos dos conselheiros vão vencendo, né? Você não pode chegar lá e trocar todo mundo, você tem que, aos poucos, ir trocando. Depois você tem órgãos como a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil onde é, eles aprovaram, principalmente no governo Temer, várias restrições a, 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 que, as pessoas, a que, for, que o presidente da república possa escolher quem vai dirigir esses bancos. Entendeu? Então, são dois bancos importantíssimos, mas o governo, para achar alguém que realmente possa sentar na cadeira lá e fazer uma política de acordo com o que o governo quer, é, é dificílimo, porque... Não é qualquer empregado que consegue é, é, assumir esses cargos,
2: né? A gente se deu conta disso, quer dizer, nessa transição que que é, foi foi tumultuada em todos os sentidos, né? É, a, a herança que fica de um governo para o outro, né? Quer dizer, muita gente fica, não tem como tirar todo mundo de uma vez, né, Zaratini? Esse que é não, o e,
4: não, e não é nem questão de perseguir politicamente ninguém, mas você às vezes você fala, não, eu quero colocar um cara que vai... Vamos pegar um exemplo, o Banco do Brasil, ele tem o crédito agrícola. Agora o governo colocou mais de 70 bilhões de reais para a agricultura familiar. Bom, você chega lá no interior, tem lá 200 agricultores familiares no município. E tem três ou quatro grandes proprietários. Quem que o gerente do Banco do Brasil vai atender primeiro? Os grandes proprietários porque com três ou quatro, esses caras pegam financiamento para carro, cartão de crédito, dólar e não sei o que mais, eles usam o banco, então o gerente prefere tratar com eles do que tratar com 200 pequenos proprietários né? da agricultura familiar. Então, para mudar essa concepção de milhares de, de, de gerentes do Banco do Brasil, você precisa ter uma diretoria que diga, não, nós vamos mudar a forma de atuar. Você precisa criar uma nova cultura dentro da empresa que fala, olha, a minha prioridade é atender o pequeno, não é atender o grande. O grande ele se vira fácil. Vamos atender o pequenininho. Então, essas coisas é que a gente precisa. É, é, a Caixa Econômica Federal. Eu não me conformo de ter tanta fila na Caixa Econômica Federal. Mas se você tiver uma conta lá e quiser pegar uma, um cartão, você vai ficar uma hora, uma hora e meia na fila. Encher o saco. O INSS. O INSS tem um milhão e meio de pessoas esperando os benefícios. Onde? Então, são coisas que, que a gente tem que resolver. Agora, para eu resolver o INSS, precisa trocar o superintendente nacional, superintendentes regionais, os chefes e tal, tal. Não digo trocar porque o cara é bolsonarista. Muitas vezes é trocar porque o cara não está antenado com a política do governo. Não está entendendo que esse governo quer trabalhar para o povo brasileiro. É outra filosofia. né? Mas não, o, o funcionário público ele tem que ser realmente um servidor público.
2: Carlos Zaratini, estamos chegando ao final aqui do nosso Giro das 11 Nós temos aqui dois minutinhos ainda para fechar. Zaratini, eu queria perguntar para você de perspectivas e, e do, que, que, você, do que, que o governo está pensando para o segundo semestre e, e, a, e o teu mandato também, quer dizer, o que, que você vai focar nesse próximo ciclo aí do, do começo desse governo Lula 3?
4: Bom, primeiro que o, o, o governo tem muitas tarefas para fazer. né Nós vamos ter que fazer a segunda parte da reforma tributária, que é muito mais difícil, porque vai mexer com grandes interesses. Nós precisamos colocar para andar a reforma agrária, tem 60 mil famílias acampadas e a situação dos assentamentos precisa melhorar muito, porque falta água, falta é, estrada, falta é, implementos agrícolas na maioria dos assentamentos, então nós precisamos mexer nesse ponto. Nós precisamos mexer em alguns pontos da legislação trabalhista para proteger o trabalhador de aplicativo, para a gente restabelecer a justiça do trabalho, para restabelecer a força do movimento sindical. Né? Nós precisamos mexer na previdência também, porque as mulheres, principalmente as mulheres que chegam aos 50, 60 anos, se elas não é, conseguiram trabalhar, recolher é, a contribuição durante 15 anos, elas não se aposentam. Nós precisamos tratar de vários assuntos que são estruturantes, o investimento na educação, nós precisamos... A ideia do governo é chegar a mil institutos federais de educação, então nós vamos ter que arrumar orçamento para isso. Né? Então, são várias coisas que a gente vai ter que colocar em marcha ainda, né? que, que ainda precisam caminhar e que faz parte daquilo que o Lula se comprometeu. Nós precisamos reduzir o imposto de renda de quem ganha até R$ 5 mil, reais, que é uma promessa de campanha, então é muita coisa, né? Eu estou aqui, agora, é, trabalhando muito aqui como vice-líder do governo no Congresso. Dá um trabalho enorme isso, viu, Cônio? Mas eu tenho aqueles projetos que eu gosto de trabalhar e são muito na área de energia, né? Eu tenho, eu tenho me dedicado muito aí a ideia de barateamento da energia para o povo brasileiro, quer dizer, reduzir a conta de luz. E agora nós temos a tecnologia é, da, da energia solar, que... É uma revolução, é uma revolução total. É que nem a celular, que nem o celular foi para a telefonia, a energia solar é para o conjunto das outras energias. Né? Porque as pessoas podem, teoricamente, precisam de dinheiro, mas teoricamente podem produzir sua própria energia. Isso é um avanço gigantesco. Né? E nós precisamos garantir que as pessoas tenham
2: esse direito. Os kits já estão sendo vendidos aí na internet. Quer dizer, pare de pagar é. energia elétrica. Bote. É, um, né? é mas
4: precisa ter dinheiro para fazer isso, né? E a maioria do povo não consegue ainda. Tem que e, abrir é, um é,
2: subsídio é. para as placas.
4: É, nós vamos ter que montar isso. E a outra coisa, Conde, é que eu, eu acho que a gente precisa mexer com o sistema penal brasileiro, que é uma coisa que a gente fala pouco, discute pouco, entende? E hoje o companheiro que estava falando antes de mim, eu não, não consegui ver o nome dele. Marcelo Dias. Pô, Marcelo, o Marcelo estava destacando uma questão importantíssima. Os jovens hoje de periferia, jovens negros, estão lotando as prisões brasileiras por crimes não violentos, muitas vezes, ou por tráfico de droga, ou às vezes porque nem que cometeu um crime, porque consumiu uma droga. Então, nós precisamos criar um novo sistema penal criar um novo sistema de cumprimento de penas, para a gente esvaziar as cadeias brasileiras e a gente, a, a gente reduzir a força do crime organizado no país. Então, isso é uma mudança que eu quero muito discutir isso com o Flávio Dino, entendeu? E a gente precisa botar o Flávio Dino nessa roda, porque eu acho que ele está debatendo muito bem as coisas, mas o Ministério da Justiça tem que fazer justiça no Brasil. <risos>
2: Carlos Zaratini, olha, felicidade imensa te receber aqui. Obrigado, privilégio te ouvir e vamos, vamos travar esse debate. Inclusive, você volta mais vezes aqui para a gente falar desses projetos tão importantes aí para o Brasil. Agradecer a todos que nos acompanharam aqui no Giro das 11, um excelente fim de semana para todos nós. Semana que vem estaremos de volta aqui mais uma vez às 11 da manhã. Obrigado a todos. Obrigado, Carlos Zaratini. Obrigado, Conde. Bom dia a todos.